0: Energiegeladen. Herzlich willkommen zu Energiegeladen, dem Sendefenster des Vereins Energiebezirk Freistadt im freien Radio. In dieser Sendung hören Sie Ausschnitte aus der Abschlusspräsentation des diesjährigen Symposiums des Zukunftsforum Windhag, das am 10. und 11. Mai stattfand. Unter dem Motto Miteinander sägen trafen sich rund 60 junge Bürgerinnen, Politikerinnen und Unternehmerinnen, um zwei Tage lang über zeitaktuelle Themen zu diskutieren und auch konkrete Maßnahmen zu besprechen und zu initiieren. Durch den Abend führten Bettina Hellein und Flor Wolf. Und ich hoffe, Sie finden die Präsentation hier im Radio ebenso anregend wie wir am 11. Mai in Wintag.
1: Miteinander aussägen, gemeinsam, zukunftsfähig gestalten. Herzlich willkommen zum sechsten Zukunftsforum Wintag. Ich bin Bettina.
2: Ich bin Flor und wir beide werden euch durch diesen gemeinsamen Abend begleiten. Und die Bettina wird uns allen ein bisschen sagen, was so diese Tage hier passiert ist.
1: Ja, wir haben es geschafft, das neue Format einer beherzten Beteiligung von Politikerinnen umzusetzen mit dem sechsten Zukunftsforum Wintrag. Wir haben als Zukunftsforum-Team von 20 jungen Menschen unser halbes Jahr lang vorbereitet, um gemeinsam 30 junge Teilnehmerinnen, 20 Politikerinnen und 10 Unternehmensvertreterinnen hier in Wintrag zwei Tage lang zusammenzubringen, um gemeinsam hier zu arbeiten, ähm, wirklich sich einlassen, gemeinsam diskutieren und ein gemeinsames Ergebnis rausbringen. Wir haben sehr prominente Gäste ähm, unter uns gehabt, jetzt die zwei Tage lang, Bürgermeister, Landtagsabgeordnete, Nationalratsabgeordnete. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute auch den Minister Reinhold Mitterlehner dabei haben und die Nationalratspräsidentin Barbara Brammer. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt, um mit uns den Abschluss zu feiern und das Ergebnis hier ähm, zu präsentieren. Wir sind eine sehr, sehr heterogene Gruppe, wie ihr jetzt gehört habt und damit wir da gut miteinander arbeiten können, haben wir uns auch auf ein paar gemeinsame Werte oder Regeln geeinigt. Wir haben uns ähm, darauf geeinigt, dass wir uns alle mit dem Du-Wort ansprechen und den Vornamen angesteckt tragen. Wir haben ähm, versucht, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und einfach wertschätzend miteinander umzugehen. Ja, und als, ganz als Mensch da sein, nicht in der Funktion und in der Rolle, sondern ich mit meinem Anliegen und mit meinen Sorgen um die Zukunft und, und mit meinen Ideen für eine bessere Welt.
2: Und wir können mit Staunen sagen, dass das sehr, sehr gut hingehauen hat. Es ist sehr viel passiert und sehr wertschätzende Kommunikation und ein richtiges Miteinander ist hier passiert. Hm. Dafür danke
1: Wir haben aber nicht nur jetzt methodisch gearbeitet, sondern auch sehr intensiv inhaltlich und dafür hatten wir vier Impulsreferate von renommierten Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und Menschen, die sich schon lange mit den vier verschiedenen Themenblöcken auseinandergesetzt haben. Die die Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen durften, waren Energie, Klima und Kostengerechtigkeit, Demokratie, neu denken, Gutes Essen und die Zukunft deiner Arbeit. Nach den Impulsreferaten sind wir in vier workshopgruppen gegangen und haben eineinhalb Tage gemeinsam gearbeitet. Junge Menschen, Politikerinnen und Unternehmerinnen in einer Gruppe. Die Arbeit deiner Zukunft wird uns jetzt ihre Ergebnisse vorstellen und auch... Berichten, ähm, wer denn das Impulsreferat gehalten hat.
3: Ja, ich darf gleich beginnen. Mich hat euch recht herzlich begrüßen. Ich sehe gestern einen Haufen Neuchirschichter da, die vorher noch nicht waren. Die warten schon ganz gespannt auf die Ergebnisse. Wie haben wir gestern angefangen? Wir haben uns auf eine Fantasiereise begeben und die Fantasiereise hat in die Zukunft geführt. Und zwar nicht 100 Jahre oder nicht 50 Jahre, sondern 20 Jahre voraus. 20 Jahre der Zeit voraus. Und wir haben uns dort die Frage gestellt, wie wird die Zukunft, die Arbeitszukunft in 20 Jahren ausschauen. Das Ganze, das haben wir wegen wenig geschlummert und haben ein gereist. Und das Ganze haben wir nachher niedergeschrieben in einem Bild. Also wir haben da ein Bild gezeichnet. Und das Bild haben wir nachher in der Gruppe vorgestellt. Und nachher die ganzen Informationen dazu erklärt, was verbinden wir mit dem Bild. Und die Informationen, die Anregungen die haben wir noch als Basis für den heutigen Tag verwendet und da haben wir uns zu den vier Leitfragen gestellt. Es sind da aufgelistet in den lustigen Sprechblasen. Ich darf das kurz mal vorlesen die vier. Das erste ist: Welche Bedürfnisse sollen abgedeckt werden? Dann das Zweite: Welche Werte soll das Zukunftsmodell beinhalten? Das Dritte: Wie kann ich Bedürfnisse, Werte umsetzen und leben? Das vierte, was brauche ich von der Gemeinschaft, um mein Zukunftsmodell umzusetzen? Also, ich habe jetzt nur einzelne Punkte, die sehr, für uns sehr wichtig erschienen sind, herausgenommen. Und zum ersten, also, welche Bedürfnisse sollen abgedeckt werden, haben wir mir die Wertschätzung herausgenommen. Die Wertschätzung haben wir als sehr wichtig erfunden. Also, sehr wichtig gefunden, nicht erfunden. Und, also, erfunden haben wir es doch nicht, ja. Und wir haben, also für uns war das sehr wichtig, dass die Arbeit wertgeschätzt wird. Dann der zweite Punkt war die Sinnhaftigkeit. Für uns ist ganz wichtig, dass jede Person einen Sinn hinter der Arbeit sucht. Dass er nicht einfach nur acht Stunden in die Arbeit reingeht und dann acht Stunden anwesend ist und wieder rausgeht, sondern dass er jeder selbst verwirklichen kann in der Arbeit, dass er Möglichkeiten hat. Und als dritten Punkt habe ich nur die Gleichberechtigung herausgenommen dass jeder in der Arbeit gleich ist. Dass es nicht immer einen gibt, der, der anders ist. So wie uns wir das Wochenende auf gleicher Augenhöhe begegnet sind, dass es das auch in der Arbeit stattfinden kann. Ja, dann die Werte vom Zukunftsmodell. Also welche Werte soll das Zukunftsmodell beinhalten? Da haben wir die Freiheit, wie er es gerade schon angesprochen, gleiche Augenhöhe, Freiheit, Entwicklungsmöglichkeiten. Dann Menschenwürde, dass die Menschenwürde behalten bleibt in einem Unternehmen, dass die geschätzt wird. Und die soziale Anerkennung, dass nicht immer nur die Leistung anerkannt wird, sondern auch das soziale Engagement. Dann, wie kann ich Bedürfnisse, Werte umsetzen und leben? Es braucht dazu als allererstes einmal Mut und Ausdauer. Also ohne die mutigen Leid und ohne die ausdauernden Leid, wird sich nicht wirklich was ändern. Und dann haben wir noch die Bewusstseinsbildung herausgenommen, zu der möchte ich jetzt nur wegen was sagen. Also die Bewusstseinsbildung, die ist sehr eng verbunden mit dem Konsumverhalten. Wir sind gekommen oder wir haben das erarbeitet, dass das, das Konsumverhalten unseren Arbeitsplatz im Prinzip bestimmt. Dass wir über das, was wir kaufen, alles bestimmen können. Und jeder Einzelne von uns kann dazu beitragen. Zum Beispiel, dass dass jeder sieht, dass es an jedem bewusst wird, was macht das jetzt für Auswirkungen, wenn ich Erdbeeren im Winter kaufe. Also mir selbst, ich habe nie Erdbeeren im Winter gegessen, mein Vater hat das nie propagiert oder der wollte das nicht. Und du schaust, schaust, kommst jetzt einmal drei Jahre nach Wien und in jedem Einkaufsgeber sind fast Erdbeeren irgendwo her aus Spanien oder was der Teufel was. Und genau mit dem steuern wir das. Da gibt es noch tausend andere Sachen, aber das würde den Rahmen nicht bringen, glaube ich. Und den letzten Punkt, was brauche ich um von der Gemeinschaft oder von der Gesellschaft, um mein Zukunftsmodell umzusetzen? Wir haben erarbeitet, dass wir unbedingt einen Wertewandel brauchen in unserer Gesellschaft. Das, wie wir jetzt leben, das kann nicht zielführend sein. Der Mensch ist ein Materialist, kann man sagen, und wir sollten mehr vom Materiellen zum Immateriellen gehen eher andere Werte anstreben, nicht immer nur das Materielle, weil Bäume wachsen auch nicht in den Himmel. In dem Sinne, darf ich weitergeben an die Kollegin? Oder den Kollegen
4: in dem Fall. Danke Philipp, die Kollegin kommt dann dran. Dankeschön. Ich darf jetzt nur ganz kurz vorstellen, ich habe es sehen, wir lassen uns dann eh stehen. Das ist so schwierig. Elis vor die Zukunft unserer Arbeit, unsere Thesen. Wir wollen durch Bewusstseinsbildung für neue Arbeitsmodelle Interesse wecken und mehr Mut zur Veränderung machen. Also nicht nur dieses 40 Stunden, 5 ähm, Wochen Urlaub, ähm, 40 Jahre lang, sondern es gibt da ganz andere Arbeitsmodelle, weniger Vollarbeit ähm, und ähm, teilzeit Sabbatical, überhaupt, Ähm, fordern wir die gleiche Wertigkeit für Arbeit und Reproduktionsarbeit als Teil des Arbeitsmodells. Reproduktionsarbeit heißt in dem Fall ähm, die Arbeit, die im Haus passiert. So Sachen wie Kinder erziehen, ähm, kochen, putzen, ähm, dass die im Kopf die Wertigkeit gleichgestellt werden soll. Wir wollen Konsumverhalten, Arbeits- und Lebensbedingungen ganzheitlich weiterentwickeln. Wie der Philipp eben schon gesagt hat, Konsum, Arbeit und Lebens im Endeffekt eins. Wir bestimmen durch den Konsum ganz stark unsere Arbeits- und Lebensbedingungen. Als Nächste, aus der Praxis heraus werden wir Arbeitsbedingungen entwickeln, die sich an unsere Bedürfnisse orientieren. Das heißt ganz stark auch, wir wollen nicht, nicht da reden, da wird dann die Theresa was dazu sagen, sondern wir wollen was machen aus der Praxis heraus. Vielleicht auch einfach Tatsachen schaffen ähm, im bestehenden System. Ein weiterer Punkt ist Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung und der Berücksichtigung der eigenen Fähigkeiten sollen, zum, sollen mit Wertschätzung, Umgang und Anerkennung am Arbeitsplatz einhergehen. Das ist ein bisschen ein langer Satz. Also wertschätzender Umgang am Arbeitsplatz miteinander. So wie es wir jetzt einfach zwei Tage lang geprobt haben, auf Augenhöhe. Ähm, auch eben unter ganz unterschiedlichen Herkunftsgeschichten, Jugendliche, Unternehmerinnen, Politikerinnen. Und zuletzt, und dann übergebe ich an die Theresa zu unserem konkreten Beispiel, mit Engagement, Mut, Ausdauer wollen wir unsere Werte leben und weitergeben. Danke.
5: Diese vielen Thesen haben uns eigentlich nach dem Mittagessen in ziemliche Ohnmacht kurzzeitig sinken lassen, bis, uns dann, bis uns dann eine Idee kommen ist, wie wir das Ganze konkret machen können, nämlich in einen, ein, ein in einen Zukunftsladen, also angelehnt an die Bioläden, die es gibt, möchte man einen umfassenden Zukunftsladen machen, wo sich jeder, jede mit seinen ihren Fähigkeiten einbringen kann. Wir haben dann, ich glaube, 16 Punkte gesammelt, wo jeder sie einbringt, von Bewusstseinsbildung über die Produktion von Lebensmitteln. Also ganz umfassendes Angebot weist unter Zukunftsladen auf. Unser Erfolgskonzept Zukunftsladen soll jedem zugänglich gemacht werden. Wir möchten in einem nächsten Schritt der Leitbild entwickeln, wo es dann überall sozusagen umgesetzt werden kann, angepasst werden kann, sodass viele Zukunftsläden entstehen können.
2: Und wir wollen gleich zur nächsten Gruppe übergehen. Die Gruppe Gutes Essen wird jetzt die Arbeit präsentieren.
5: Ja, auch nochmal von unserer Seite, herzlich willkommen. Wie gesagt, wir sind die Gruppe Gutes Essen und im Laufe des Wochenendes hat uns jetzt folgende Frage beschäftigt. Wie machen wir Bewusstseinsbildung für gutes Essen wirkungsvoll?
6: Und unsere Antwort, die was wir da drauf gefunden haben, ist... Der Weg zum guten Essen ist das sinnliche Erlebnis. Das erste Projekt, was wir aus dem Kochtopf erhalten, ist ähm, der Genussstammtisch, ähm, wo wir dann auch noch zwei Teilprojekte drinnen haben, die Bio-Einkaufsgemeinschaft, die was sich daraus entwickeln wird. Und wir können damit Vorträgen, Besichtigungen und Praxiskurse entwickeln. Äh, dann aufwarten. Wir haben einen wunderschönen Namen gefunden und zwar, weil ja das Ganze authentisch sein soll, nennen wir das Ganze der Authentisch. Der Ort, von diesem, wo das stattfinden wird, wird immer in authentischen Gasthäusern oder Lokalen stattfinden. Die Gruppen, haben wir jetzt einmal drei Startgruppen, einmal der Bezirk Freistadt, wo das Rad laufen wird, einmal in Wien waren Leute dabei und einmal aus engelharz haben wir einen Start. Dann, ähm, was, wie passiert das Ganze, dass das wachsen kann? Es soll sich, soll Eigendynamik entwickeln und wir haben gesagt, wir haben ja das Zukunftsforum, darüber soll, über diese Plattform soll das laufen und wer soll dorthin kommen? Wirklich, alle sind eingeladen, von jung bis alt, ähm, alle Menschen, die um uns leben und ja, gutes Essen haben wollen und einen Highlight habe ich auch noch dazu, der müsste irgendwo da liegen, Moment da, natürlich gibt es auch schon einen Termin, also ihr seid alle herzlich eingeladen zum Authentisch am 31.5. um 19 Uhr, der Ort ist im Windhag bei Freistadt. machen wir den Start im Gasthaus Sengsbradl, ah Sengs Schmid, also, also, wir freuen uns auf zahlreiches Kommen. Ja, grüß euch!
7: Ich darf euch heute recht herzlich begrüßen. Boah, jetzt geht's, gell? Äh, bei unserem Festival: das Festival geschmackig und gut. Wir haben sie gefragt, was ist ein gutes Essen, was ist geschmackig und gut und haben sie gedacht, am besten ist, wir probieren es selber aus. Und aus dem Grund haben wir gesagt, wir machen ein Festival mit verschiedenen Workshops, wo man Brot bocken kann, wo man Marmelade einmachen kann, äh, wo man garteln kann, Kräuter ansetzen, ganz viele verschiedene Sachen, was viele vielleicht verfrieren kennen oder vielleicht in Vergessenheit geraten sind und trotzdem aber wichtig sind. Ja, das ist das Nachmittagsprogramm, es ist generell auf das Festival jeder eingeladen. Die Produkte werden geliefert, regional, für die Bauern, die was in der Umgebung sind. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ein Nachmittag wird gegessen, auf die Nacht wird gefeiert. Es wird Musik geben, wir werden tanzen bis in die Nacht hinein oder bis in die Früh. Äh, Ja, ich möchte das abschließen mit den Worten: ein gutes Essen, eine gute Musi und super Leid.
1: Danke für eure anschauliche Präsentation. Es war jetzt wirklich sehr wohltuend, euch zuzuhören und zu schauen, was da aus dem Kochtopf rauskommt. Schön, dass ihr zwei Projekte so konkret. schon beschreiben habt können.
2: Und wir machen gleich wieder weiter. Gruppe Energie,
6: die Bühne gehört euch. Hallo, liebe Leute, in der Gruppe Energie, Klima-Kostengerechtigkeit waren wir ganz stark bewegt vom äh, Vortrag von der Frau Professor Grom-Kolb, die uns über die Zukunft unserer Welt äh, informiert hat, die uns erwartet, wenn wir uns mit Klimawandel oder nicht beschäftigen. Insofern haben wir uns damit beschäftigt, was können wir tun. Wir haben uns entschieden, in Arbeitsgruppen zu gehen und jetzt kurz und knackig werden wir euch präsentieren, was so Teil der Quintessenz ist von dem, was unsere Arbeitsgruppen erarbeitet haben. Bitteschön.
8: So, Kostengerechtigkeit. wie können wir das erreichen? Uh, unser Ansatz war auf jeden Fall über Steuern, es der Paragraf darstellen soll, uh, dass Energiebesteuerung ein wesentliches Thema ist und dass hier uh, durchaus was zu machen ist. Es geht um die Kilowattstunden, um die Energie und uh, wir sagen eine progressive Energiebesteuerung, wie es auch uh, zum Beispiel lohnsteuern und so weiter funktioniert. Ein gewisses Grundkonzept. An Energie sollen jeder zur Verfügung haben, das im Prinzip steuerbefreit ist oder vielleicht sogar bezuschusst und je mehr Energie jemand verbraucht, desto mehr muss er an Steuern bezahlen. Daher diese Aufschläge. Und natürlich kann man das nicht alles eins zu eins sehen. Das heißt, man muss äh, Korrekturfaktoren einziehen, wie dass äh, zum Beispiel Energie äh, aus fossilen Energieträgern äh, mehr besteuert ist und äh, äh, erneuerbare Energie natürlich von den Zuschlägen befreit oder günstiger behandelt wird. Äh, gewisse Gelder sind zweckgebunden für die Energiesysteme sein, wo eine steuerliche Entlastung der Arbeit, Energieprojekte, Förderungen für den öffentlichen Verkehr, dass der kostengünstiger und attraktiver gestaltet werden kann, Dorfkraftwerke durch Bürgerbeteiligungen finanziert. Also hier haben wir einiges an Projekten gedacht und ein einzelnes konkretes Projekt wird nur wird jetzt noch vorstellen.
9: Ja, und da geht es um die Installierung von unabhängigen regionalen Energiekompetenzzentren, so wie, so wie wir es ja in Freistadt schon haben und ausgehend von Zukunftsformen und von Freistadt, das ja auch schon auf Österreich ausgestrahlt hat, da gibt es mittlerweile 106 Klim- und Energiemodellregionen, wo es eine gewisse Basisfinanzierung vom Bund gibt und jetzt gerade die Diskussion ist, wer führt das weiter können die, diese Regionen in die Selbstständigkeit entlassen werden. Es ist aber nicht möglich, innerhalb von zwei, vier Jahren wirklich dieses komplexe Thema alleine zu tragen. Und da gibt es sozusagen die, die Diskussion zwischen Land und Bund. Und wir wollen ausgehend von unserer Energiegruppe, von unserer Arbeitsgruppe noch versuchen, im September mit den zuständigen Bediensteten auf Landesebene äh, Kontakte zu knüpfen, um die Überlegungen, die es auf Landesebene gibt, um das weiter zu unterstützen. So also, da Lopping betreiben, zuerst auf der, auf der, bediensteten Ebene und in weiterer Folge auf der politischen Ebene, um wirklich diese Kompetenzzentren, die sich ja zum Teil schon wirklich sehr gut bewährt haben, längerfristig abzusichern und damit das, das sozusagen eine längere Planung von der Arbeit vonstatten gehen kann. Das ist das konkrete Projekt, wo wir auch dranbleiben werden.
10: Beim ersten Thema Steuern, das tut vielleicht schon ein bisschen weh. Wir haben in der vorigen Besprechung noch gesagt, das ist vielleicht ein Thema, der Herr Minister hat gesagt, das tut dem wenigsten leiden weh, ist aber glaube ich trotzdem was, was schwer angegangen wird, weil es eine sehr langfristige Sache ist. Wir sind im Zuge dieses Wochenends draufgekommen, wir brauchen vielleicht neue Bewertungskriterien für die eine oder andere Sache. Und ein ganz zentrales Element für unsere Wirtschaft eigentlich gedacht ist das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe von Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode in einer Volkswirtschaft erstellt oder produziert werden. Soweit die Definition. Das Bruttoinlandsprodukt ist aber keine bzw. kein Maßstab für Glück und Wohlbefinden, für gesellschaftliche Entwicklung, für Bestimmung, für eine gesunde und lebenswerte Umwelt, intaktes Klima und für die Erhaltung dessen für unsere Kinder und Kindeskinder. Das heißt, das BIP wird derzeit aber sehr oft als solches herangezogen, als ein globaler Maßstab, wie gut es uns geht. Wir sind der Meinung, das stimmt so nicht. Und es braucht unbedingt für all diese Faktoren zusätzliche Bewertungskriterien und Indizes. Das BIP hat durchaus eine Berechtigung, aber das ist nicht die alleinige Kennzahl, die das gut beschreiben kann. Darum sagen wir, wir brauchen da zusätzliche Kriterien und das ist ein sehr langer Prozess, bis das umgesetzt werden kann. Das heißt, wir wollen das in einer, Wir wollen das parlamentarisch behandelt wissen. Wir haben vielleicht selber nicht den Atem, da jetzt zwei Jahrzehnte lang als Einzelperson dran zu kämpfen. Das ist ein, muss ein langfristiger Prozess der von vielen Leuten getragen wird, von Netzwerk getragen wird, dass solche Indikatoren entstehen und auch wirklich verwendet werden können. Und wir haben uns in dieser Gruppe jetzt vorgenommen, dass wir wirklich Anfragen auch an die Parlamentsclubs schreiben wir wollen das parlamentarisch behandelt wissen. Wir wissen, das ist ein Thema schon seit vielen Jahren. Das ist nicht neu von uns, aber wir wollen das wieder mal einfordern. Und wir versuchen auch, das aus dem Symposium noch hinauszutragen, an Medien zu tragen, als Ergebnis des Zukunftsforums zu präsentieren und das vielleicht dafür zu sensibilisieren. Das war unser Anliegen.
11: So, ich bin der letzte im Bunde von unserer Energiegruppen und ich habe mal das was die Politik nicht so sehr belastet, sondern das, was eher uns zum Nachdenken anregen sollte und vor allem die Werbung. Wir haben einmal Bewusstseinsbildung der Medien gemacht. Wir haben uns so überlegt, was können wir da machen wir haben drei Aktionen festgelegt. Die erste Aktion ist Affinität schaffen. Einmal bei uns selber anfangen, was würden wir, was können wir machen, damit wir nachhaltig sein. Wie bringen wir das den Medien bei? So haben uns überlegt, wir verfassen einen Brief, ein Schreiben, eine These für den Zukunftsforum, was wir in diesem Tag entwickelt haben und verfassen das. Dann laden wir 150 Journalisten ein, schicken die ein Anschreiben mit dieser Thesen, mit wissenschaftlichen Studien, die was die Frau Kolb gemacht hat und laden uns einfach nur mehr und zeigen das auf. Wir sind die Generation, die was nur wahrscheinlich nichts erleben wird. Aber sie haben die, die ganzen Wissenschaftler und Werbefunktionäre haben das jetzt in der Hand und wenn die nicht das aufzeigen, was wirklich ist, dann haben ihre Kindeskinder, unsere Kinder und so weiter schon schwarz leben wahrscheinlich und wir wissen nicht, ob wir es überhaupt nicht erleben. Und das ist, glaube ich, was wir aufzeigen müssen. So sind wir zum zweiten Aspekt gegangen, haben gesagt. In der zweiten Aktion laden wir die ganzen Werbeträger, Journalisten ein. Äh, in die Universität von Frau Kolb oder Mitte Kolb so ein Wechselspiel zu machen. Dass die Universitätsprofessoren und Professorinnen lernen von den Werbeträgern, wie man da geht, Und dass gleichzeitig die Journalisten lernen, mit den universitätswissenschaftlichen Dokumenten umzugehen und zu formulieren und das eben der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. In dieser Folge haben wir sehr denkt, wenn wir dann ein Statement machen und schauen, wie kommt das an bei den Journalisten? Ist das was? Kann man da weitergehen? Kann man das wirklich in der breiten Öffentlichkeit entwickeln, verwirklichen und überbringen? Wenn das gelingt, dann haben wir gesagt, fahren wir mit regionalen Vertretern an. noch runter, Zu der Kolb schauen sie das an dort. Und wenn die regionalen Vertreter sagen, das ist was, das lässt sich überbauen, dann machen wir das. Dann haben wir gesagt, wir machen es bei uns herum regional. Das wäre der dritte Perspektive. Wir machen es halt am Wochenende, Lernen die ein so ein Event direkt, wo die Journalisten das einmal erleben können. Was ist da schon geschehen? Was kann man verändern? Wie kann man es verändern? Und wie kann man das tatsächlich aufzeigen, was man umso besser machen kann, umso schneller machen kann und wirklich, dass man wir nachhaltig die Energieversorgung decken können. Und ich glaube, das war unser Thema und deswegen werden wir da durchstarten. Danke.
1: Danke, danke für eure Tatkraft, die Sie da vermittelt und die, und die Konkretheit der Veränderungsvorschläge und Projekte. Wir haben in unserer Gruppe die Demokratie neu
12: gedacht. Wird sich das zugetragen? Wir haben begonnen mit einer sehr breiten Diskussion über Demokratie, haben uns dabei sehr viel gedreht, haben uns beim Speeddating inhaltlich wiedergefunden und dann in den World Cafés vertieft. Und dazu sind wir zu folgenden Thesen und Ergebnissen gekommen. Bitte, Manuel.
3: Ja, also wir haben dann in vier Gruppen gearbeitet und schlussendlich zur Vereinfachung trotzdem eine Überthese geschrieben. Und zwar, ähm, demokratische Bildung sorgt für Freude am gemeinsamen und generationenübergreifenden Gestalten. Dazu braucht es neue Rahmenbedingungen und gleichberechtigte, offene Entscheidungsprozesse. Kurz kurz zusammengefasst. Und ja, wir haben uns inhaltlich mit drei Themen beschäftigt und auch äh, dazu gleich drei praktische Projekte mitgebracht, die wir euch jetzt kurz und schnell
13: vorstellen wollen. Nachdem wir alle Arbeit haben, gut gegessen haben und die nötige Energie haben, braucht es noch was in der Demokratie, das ist ganz wesentlich und das ist Bildung. Und als einen Schwerpunkt haben wir geschrieben, also wir wollen Demokratiebildung auf politischer und gesellschaftlicher Ebene erlebbar machen und dadurch zum und zur reflektierten Bürgerin oder Bürger zu werden. Für uns ist das ganz wichtig, auch das für alle Schichten gleichberechtigt zu gestalten und da gibt es Methoden und Ziele, die wir damit verfolgen, lokale Zukunftsfuhren, eine echte politische Bildung, die entstaubt ist von dem, wie wir sie oft als Jugendliche erlebt haben oder wie sie auch Jugendliche manchmal auch noch erleben, trotz vieler positiver Beispiele. Und gerade diese positiven Beispiele wollen wir weiter ausbauen, noch weiter gestärkt wissen. Und auch in der Region haben wir uns als Bürgermeister zu einem konkreten
14: Projekt besprochen. Ja, Und zwar dieses Projekt das praxisbezogen umgesetzt werden kann, ist die Gemeinde als Demokratiewerkstatt. Und zwar hätte das diesen Ablauf, dass jeder Gemeinde ein externer Prozessbegleiter zur Lösung von Problemen und äh, Leitung von Projekten äh, beigestellt wird. Es werden einfach die Zugang zu Informationen und Daten in der Gemeinde ermöglicht und es gibt offene Beteiligungsräume, äh, politische Hotels sozusagen, Technologielabors, wo man über diese Probleme sprechen kann, aber wo auch entsprechend unter Begleitung äh, Projekte frei ausgearbeitet werden können. Diese Freiräume wollen wir schaffen äh, und diese Projekt, äh, Projektausarbeitungen sollen dann verbindlich im Gemeinderat behandelt werden. Ein wesentlicher Faktor, um Akzeptanz und Wertigkeit zu schaffen. Wir haben uns abgestimmt. Die Bürgermeisterfraktionen im Bezirk Schwarz und Rot werden dieses Projekt dem Sommer über ausarbeiten und im Herbst werden wir dann diesen Start beginnen. Es ist ein Pilotprojekte, aber ich hoffe, dass wir auf dieser Schiene neue Demokratieansätze in die Bevölkerung bringen können, ob jung, ob etwas älter, spielt dabei keine Rolle. Es muss themenbezogen sein und die Projekte, Projektideen sollen aus der Gemeinschaft heraus, aus der Bevölkerung herauskommen. Das war unser Ansatz dazu. Ich glaube, das war ein praktikabler Umsatzprozess, den wir da starten können. Dankeschön.
1: Wir wissen eigentlich alle, dass die Wählerbeteiligung immer geringer wird und deshalb ist es wichtig, dass man Leute mit ins Boot holt, vor allem die Basis und dass man den Menschen die, Polit- die Demokratie näher bringt und dass sie die Demokratie auch erleben können und begreifen können. So richtig fühlen, weil was ich einmal gespürt es geht anders rein. Und da wäre eben wichtig, dass man Pilotprojekte implementiert, da wo man einfach auch zeitgemäße technische Mittel verwendet. Und Pilotprojekte deshalb, weil, wenn man die an Basis mal sozusagen testet und vielleicht auch Fehler entdecken kann, nur so kann man es weiterentwickeln und dann in die richtige Richtung forcieren. Und ich gebe jetzt dann an Martin weiter, der das ein bisschen erläutert, um welches Projekt es geht.
4: Ja, als Pilotprojekt haben Sie mir ähm, ausgedacht, eine Plattform für regionale Demokratie. Das ist dann in erster Linie ein Webauftritt, ähm, computergestützt eben, ähm, wo man Tools anbieten zur Meinungsfindung. Und ähm, zum ausarbeiten, gemeinsamen Ausarbeiten von Lösungsvorschlägen, da ähm, kann man dann mit bon- und Kontraargumenten und so weiter arbeiten. Und es ist dann in erster Linie am Anfang gedacht, im regionalen Bereich projektorientiert zu arbeiten, da so zeitlich begrenzt. Und auf diese Art und Weise können wir dann auch das System weiterentwickeln und wenn wir Probleme sehen, was dort nicht so gut funktioniert.
15: Hallo, geht gut? Grüße ähm ich versuche jetzt den Bogen zu schlagen in Richtung Bundesebene und die aktuelle Demokratiereformsituation. Wir wollen die Leute ins Bewusstsein rufen, dass wir ein Mitspracherecht haben beim, bei der Demokratiereform und würden nur gerne einen Vorschlag und einen Entwurf machen für einen Demokratiekonvent. Und äh, orientieren möchten wir uns dann an Beispielen wie zum Beispiel dem Verfassungskonvent in Island. Dort hat ein Bürgerbeteiligungsverfahren einen äh, neuen Verfassungsentwurf gestaltet. Oder gute Beispiele sind auch die Vorarlberger Bürgerinnenräte. Es also wird auch in Österreich schon praktiziert. Äh, dort wird es nachbarschaftlich gemacht oder Gemeinde gemeindeübergreifend. Und es hat zum Beispiel auch schon einen Bürgerinnenrat gegeben, äh, der über Vorarlberg und Liechtenstein in der Grenzregion äh, sich mit diversen Themen beschäftigt hat. Und im Juni gibt es einen Bürgerinnenrat zum Thema Bildung. Das dürfte auch ganz spannend werden. Auf jeden Fall geht es insgesamt darum, dass man halt quasi äh, Innovationen nutzt, technisch sowie eben auch kommunikationstechnisch. Äh, Diese Bürgerinnenräte, da wird eben auch, so wie es wir da praktiziert haben, wertschätzend kommuniziert. ähm, Auf Fragen eingegangen, anstatt dass man es umgeht, was manchmal passiert, und ähm, eben zugehört und zugehört. Konsens und Kompromiss quasi gelebt oder versucht, hätte, es dann in die Umsetzung zu bringen. Und was noch wichtig ist, dass man gemeinsam gemeinsames Entscheiden im Kindesalter schon erlebbar macht und Demokratieverständnis in der Jugend vermittelt. Genau, danke.
12: Ja, und wir geben jetzt die Antwort auf die Frage, die an uns in den Murmelgesprächen gestellt worden ist. Wie kann Freude am Gestalten gewonnen werden? Für uns sind da drei Punkte ganz wesentlich und zwar der persönliche Berührungspunkt sowie Werte, eine gemeinsame Wertebasis und die Gemeinschaft. Ganz wichtig dahinter ist auch, dass wirklich ein Sinn dahinter steckt und dass es sich um keine Scheinpartizipation handelt. Und dazu benötigt es einerseits Freiräume, in denen also in denen wir uns erproben können und in denen eine Kommunikationskultur gelebt und vermittelt wird und andererseits aber auch die Unterstützung und die Vermittlung von Fähigkeiten, Kenntnissen, einfach die Prozessbegleitung. Daher fordern wir einen autonomen Budgetrahmen für Bürgerinnenpartizipation auf kommunaler Ebene und der Sebastian wird unser kurzes Projekt dazu vorstellen.
16: Um was geht's bei dem Projekt? Das Projekt heißt Baustelle Demokratie. Baustelle Demokratie ist Barfußpolitik. Barfußpolitik heißt, dass man mit Freude und Leichtigkeit und Spaß den Lebensraum gestaltet, in dem man wohnt. Das kann zum Beispiel ausschauen, so wie da in Frankreich. Haben wir drei Wochen lang das Projekt Physalis gemacht und mit Weiden eine große Kuppel aufgebaut, die was dann wachsen wird. Ja, das ist ein Spielraum, ein Spielraum, um, um, um Demokratie zu verstehen, um Demokratie wirklich zu leben. Und wie kann das ausschauen in Realität? Das kann ausschauen, dass zum Beispiel die Marina und ich nach Rottenheim gehen und zu Uli und sagen, hey Uli, auf der Donauinsel wachsen so viele Weiden, machen wir doch das sind klar. bauen wir das? Sagt Uli, ja sicher, warum nicht, gell? das wollte ich immer schon machen. Dann, dann reden wir noch mit die Straße, was die geniale Küche gemacht hat, weil dem taugt das auch, mit Leuten gemeinsam was bauen. Dann bauen wir das in klar, Leute kommen vorbei, schauen sie sich an und sagen, hey geil, was macht sie? da? Und wir sagen, wir machen einen Weidenpavillon. Dann sitzen wir sie ein und reden über alles, was uns interessiert, über Demokratiekonvent oder über das, wie das Essen schmeckt. Und dann sagt die Uli, wir brauchen einen Platz für die Jugendlichen in Ottensheim. Sag ich ja, kein Problem. Ich war in Frankreich und habe ein Haus, aus Stampfleben gebaut. Machen wir das? Otensein wohnen 4.000 Leute, da gibt es sicher nur Leute, die das machen wollen. Und dann bauen wir mit den Bürgern gemeinsam ein neues Haus für die Jugendlichen. Und das sind so kleine Sachen, was vielleicht... <lacht> Ja, die waren vielleicht ausbaufähig, aber bleiben wir am Boden. Wenn wir dann das Baut haben, das Projekt, das Rathaus oder das Jugendhaus, dann lernen Sie die Leute von einer anderen Ebene kennen. Dann so, ja, das ist Barfußpolitik und ich glaube, das ist ein großes Potenzial und das machen wir. Genau. So wird es funktionieren.
1: Wow, danke für eure konkrete Anleitung zum Demokratie-Selbst-Gestalten und die Vielfalt eurer Präsentation. Wir, wir
2: sind, sind jetzt ja, durch.
1: Ja, mit den Präsentationen <lacht> sind wir durch und ähm, sind jetzt beim Punkt angelangt, wo wir uns noch ein bisschen Mut machen lassen für die Umsetzung dieser Projekte. Wir haben zwei sehr prominente politische Gäste unter uns, die nicht äh, nicht die, die Zeit sich nehmen konnten, einfach zwei Tage dabei zu sein. Aber wir freuen uns sehr, sehr, dass Sie diesen Abend mit uns verbringen. Und aus dem Grund würden wir Sie gerne jetzt auf die Bühne bitten, um kurz Bezug zu nehmen auf einen Workshop, ich bitte die Nationalratspräsidentin Barbara Brammer zu mir auf die Bühne, um auf den demokratieworkshop, in dem sie mit, zumindest eine Stunde mitdiskutiert hat, die Ergebnisse einen kurzen Bezug drauf zu nehmen und vielleicht eine kurze Geschichte aus ihrem persönlichen Leben, eine Mutmachergeschichte uns mitzugeben.
17: Also zunächst äh, darf ich nur sagen, Die Jury der Margareta-Lupack-Stiftung hat gut entschieden. Wir haben alle miteinander Windhag nicht gekannt. War einer unter vielen Einreichern und Einreicherinnen für den Demokratiepreis der Lupak stiftung Und als wir den Vorschlag gekriegt haben, habe ich zunächst einmal nachschauen müssen, was das überhaupt ist. Und heute, jetzt bin ich da. Also... Super, vielen Dank. Und nur zum Workshop selber. Es hätte wirklich Spaß gemacht, viel länger zu diskutieren. Viele von Ihnen, von euch wissen, dass ich mit dem Thema schon doch eine geraume Zeit beschäftige. Es hat mir sehr gut gefallen und auch sehr gut getan, dass niemand in dieser Gruppe gesessen ist, der gesagt hat, so geht's. Und ich bin im Besitz der absoluten Wahrheit und Weisheit, sondern dass wir Zeit brauchen, dass dass man sich zusammensetzen muss, dass es unterschiedliche Betroffenheiten, Sichtweisen gibt und dass wir aber anfangen müssen. Wir haben relativ spät begonnen mit der Demokratie-Weiterentwicklung, aber die Zeit, glaube ich, die müssen wir uns jetzt nehmen. Also mir mir wird es ganz schwindelig vorweise, wenn ich dann höre, wenn alle möglichen Leute schon wissen, wie es genau geht, weil es es steht viel am Spiel und wir müssen uns diese Zeit nehmen. Sie sind ein Teil davon, also bitte weiter so Gratulation. Es war spannend, also es hätte ruhig noch ein bisschen länger dauern können, glaube ich, es wäre uns der Gesprächsstoff überhaupt nicht ausgegangen. Ja, und damit bin ich schon beim zweiten Teil. Ich glaube, das hat man, ich weiß ja auch nicht, ich bin schon neugierig, was der Kollege Mitterlehner sagt, (lacht) weil weil der Zugang natürlich bei allen Politikerinnen und Politikern ganz unterschiedlich ist. Und irgendwann fängt man schon an, sich nachzudenken oder nachzudenken, was war denn da jetzt überhaupt der Auslöser, warum bin ich denn überhaupt in die Politik gegangen das, da gibt es keine einfache Antwort. Ich war immer schon Klassensprecherin während meiner gesamten Schulzeit. Wahrscheinlich ist dort äh, mir das ein bisschen schon mitgegeben worden. Und das Eins ergibt das andere. Ich war jedenfalls nie bei denen, die gematschgert haben, weil ich gesagt habe, wer gematschgert, muss mittun. Äh, und wer nicht mittut, darf nicht Ja. Und das ist mein Grundprinzip gewesen bis heute. Und, das, und ich, ich habe gerade zuerst äh, nur gesagt zu äh, Roberta, Solange ich mich spüre, solange ich das Gefühl habe, ich kann mich unbändig aufregen über das eine oder andere, habe ich auch nicht vor, solange es alters- und gesundheitsmäßig Bock aufzuhören. Man muss das Feuer in sich schon immer wieder spüren und das spüren Sie genauso wie, wie, wie ich glaube und viele andere auch. Wir können Demokratie nur gemeinsam leben. Keine Demokratie ohne Demokratinnen und Demokraten. Die einzige Gesellschaftsform, die sich selber durch die Menschen aushebeln kann. Und wenn wir uns das immer vor Augen halten, sind wir immer auf der sicheren Seite. Danke, Gratulation.
1: Danke, ganz herzlichen Dank, Barbara, für die schönen Worte und den den Mut.
2: Ja, ich darf Sie auf die Bühne bitten und auch Stellung zu nehmen.
18: Ja, meine Damen und Herren, ich bin auch schon gespannt äh, über meinen Beitrag, aber ich muss Ihnen als allererstes sagen, ich sehe einmal Otensheim jetzt mit anderen Augen und im Endeffekt, wenn man das Ergebnis zusammenfasst, also was man dort äh, jetzt in Richtung Demokratie, in Richtung äh, authentischer Küche, aber auch äh, vom, vom Bauwesen her erleben werden, liebe Uli, ich bin schon gespannt. Äh, ich darf Vielleicht eines einmal von meiner eigenen Befindlichkeit sagen, wie ich heute hergekommen bin. Politiker sind manchmal ungeduldig und ich war voller Datentrang, Und wie das eher langsam angegangen ist, war ich momentan beinahe unsicher. Und das haben vielleicht die einen oder anderen, wie wir da in der Runde gestanden sind, auch bemerkt. Ich war aber dann wieder sehr sicher, wie wir dann in den Arbeitsgruppen, ich war dann in der Arbeitsgruppe Energie, wirklich inhaltlich diskutiert haben, weil ich bemerkt habe, wie man sie eigentlich schon umfassend und natürlich, wenn die Frau Krom-Kolb da referiert, dann ist auch eine bestimmte emotionale Betroffenheit da, wie man sich schon tiefgehend mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das hat mich sehr positiv gestimmt und die Präsentation hier am Schluss dann umso mehr. Ich habe das originell gefunden, dass man sich gegenseitig informiert, miteinander diskutiert, mit, mit Fragen, die man eigentlich momentan gar nicht erwartet. Denn im Endeffekt als Politiker glaubt man ja eigentlich, man hat eh schon alles im Griff und kennt alles. Das ist nicht so. Und natürlich als Politiker muss man ihm alle gleich loben. Aber ich muss schon sagen, von der Präsentation weil einfach die Gruppe, die mit gesunder Ernährung da das in einer originellen und kreativen Art präsentiert hat, Wirklich gut. Das war teallos und super. Das ist natürlich keine Abwertung der anderen, muss ich sagen, weil da waren die Inhalte im Vordergrund und war ganz wichtig. Und natürlich, ich habe mich auch dann mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich die Motivation für jemand? Da hat mich beinahe irritiert, weil ich glaube, der Hubert hat dann gesagt, ja, Das tut jetzt der Politik weh und das andere tut der Politik nicht weh, wie es darum gegangen ist, zum Beispiel das Bruttonationalprodukt etwas anders zu definieren und weitgehender zu definieren. Im Endeffekt, Politik ist nicht irgendwas, was in Wien oder in Linz oder sonst wo ist oder in der Gemeinde. Politik sind wir. Wir miteinander. Und wenn die Politik schlecht ist, ist eigentlich nichts anderes als eine Reflexion der Gesellschaft, die was nicht tut, mitgestalten. Und äh, im Endeffekt ist eigentlich nichts anderes. Ich habe mich selber immer geärgert, wenn ich in der Politik, äh, im Sportverein dort und da irgendwas nicht so war, wie man sich gewünscht hätte. Und dann äh, bin ich dazu übergegangen, heute halt selber mitzutun. Und da war heute für mich, ich habe mich dann ganz besonders wohl gefühlt, wie ich mich aus Wachsenberg, praktisch aus der Nachbarschaft, ein Reinhold dann am Schluss gefragt hat über meine Eindrücke, was also er selber Reinhold. Und da war dann unter anderem seine Frage, welche Idee werdet ihr in der Politik dann mitnehmen und umsetzen? Und das hat mich in der Form insofern inspiriert, da zu rekapitulieren, was mir schon öfter passiert ist. Zum Beispiel, jetzt haben wir wieder Nationalratswahlen. Und da sind mehrere Kandidaten und dann hat man gemeinsam manchmal Diskussion und Journalisten fragen, und was werden sie umsetzen? Und ich bin dann zum Teil wirklich baff erstaunt, wenn ganz neue Kandidaten sagen, ja, ich werde so und so viele Firmen da in die Gegend bringen, ich werde die und die Jean-Marie oder jetzt Polizeiposten nicht zusperren lassen und das und das. Weil die alle eigentlich von der Erwartungshaltung ausgehen, wenn ich einmal eine gute Idee habe, wenn einmal das logisch ist, dann gehe ich zur Frau Präsidentin Brammer oder zum Bundeskanzler und sage, das ist meine Idee, warum setzt ihr das nicht gleich morgen um. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Prozess auch da herinnen oder das Klicken wo der eine oder andere dann mitnimmt, ja möglicherweise ist es eigentlich gar nicht so einfach. Möglicherweise genügt es nicht, wenn ich nur eine gute Idee habe, sondern ich muss etwas mehr tun. Und da war viel von dem da, dass man sagt, na, da muss man dann Projekte machen, da muss man das und das auch von den Rahmenbedingungen ändern. Und das erinnert mich daran, wie der deutsche Bundeskanzler Schröder einmal bei Wetten, das war und äh, gefragt worden ist, na Herr Bundeskanzler, jetzt sind Sie eigentlich dort, wo Sie immer hin wollten. Sie können alles jetzt machen, weil Sie sind ja Bundeskanzler. Und er hat dann gesagt, mitnichten. Ich muss jetzt erstens einmal aufpassen, wo sagen die Interessenvertretungen, wo sagen die Medien, wo sagen die sonstigen in der Politik Tätigen und vor allem nämlich die Opposition und was sagt meine eigene Partei. Und erst wenn ich den Prozess durchgestanden habe, dann kann man irgendwo wirklich die Umsetzung sehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was sich jeder da heute vielleicht mitnimmt, dass Politik was ist, dass man aus Betroffenen Beteiligte macht und nur dann, wenn jemand sich mit dem auseinandersetzt, wenn man den eigenen Horizont erweitert, wenn man damit vielleicht mehr sieht, als man vorher gesehen hat, dann wird sie ja in der Gesellschaft wirklich was verändern. Und daher bewundere ich alle, die da heute mitgewirkt haben, nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Bürgermeister, Abgeordnete, wer immer, weil im Endeffekt nur im Miteinander, im Hören, was der andere sagt, darum war eine Idee wirklich so gut, hoch wir uns gegenseitig zu, dass man eigentlich da den Fortschritt erreicht. Und daher glaube ich, dass damit was geschaffen worden ist, eine Multiplikatorwirkung. Ein Prozess ist was anderes als Ergebnis. Ein Ergebnis ist einfach, ja, der sagt, das ist, klingt gut, machen wir. Ein Prozess ist, wenn wir irgendwo zu einem Ende kommen, was man vielleicht vorher gar nicht so genau sieht. Daher Gratulation allen, die der in der Form da mitgewirkt haben. Und vor allem, ich war lange schon dort und da in verschiedenen Vereinen tätig. Es ist leicht, am Anfang was zu machen. sind alle beteiligt, jeder tut mit. Aber das mehrere Male zu machen, da kann ich euch nur gratulieren. Wir leisten auch einen kleinen Beitrag von uns her. Andere, was ich gesehen habe, Teto. Nicht aus unserer Weihnachtsremuneration, sondern eh öffentliche Gelder. Aber im Großen und Ganzen wird es nicht von den Finanzen getragen. Getragen wird es von der Meinung, vom Willen, von der positiven Stimmung. Daher darf ich nur mal allen gratulieren und einfach aus dem heraus entnehmen: Wenn man motiviert ist, etwas zu verändern, dann kann man es wirklich verändern. Wenn man zuschaut, wird sich überhaupt nichts tun. In diesem Sinne, gemeinsam uns allen viel Erfolg und danke fürs Mittun.
0: Das war die Sendung Energiegeladen, das Sendefenster des Vereins Energiebezirk Freistadt im Freien Radio. Sie hörten eine gekürzte Version der Abschlusspräsentation des diesjährigen Symposiums des Zukunftsforum Windhag, das heuer am 10. und 11. Mai in Windhag bei Freistadt stattfand. Wenn Sie an weiterer Information Interesse haben, besuchen Sie die Homepage des Zukunftsforum unter zukunftsforum.cc oder unter den Energiebezirk Freistadt unter energiebezirk.at. Es sprach Florian Holzmann und wünscht Ihnen im Namen des Teams des Energiebezirks und des Zukunftsforum Windtag einen angenehmen Tag. Hoffentlich weiterhin mit dem Freien Radio.